0: Если вам хлеба купить, он говорит,
1: не, не, не не надо. Я как-то так прониклась, и свои деньги, не самые последние, но какую-то сумму я отдала.
0: Эти 20 рублей не способны решить ситуацию.
1: Я застала ее за тем, что она меняла гипс, снимала, абсолютно она была здорова.
0: Чаще всего мы наблюдаем картину, когда нуждающиеся те, кто по факту сам себя прокормить может.
1: «Девочка, купи мне хлеб и мандарины». «Скажите, пожалуйста». «Скажи, пожалуйста». Всем привет! Это подкаст «Скажи, пожалуйста». Вместе с гостями подкаста мы обсуждаем разные социальные явления, идеи и проекты, которые актуальны здесь и сейчас. Меня зовут Аня, и автор, и ведущая подкаста. Подкаст доступен на всех основных платформах — Apple, Google Подкасты, Яндекс. Музыка, Castbox, SoundStream, Spotify и других. Оставляйте свои комментарии, ставьте лайки и звезды. Это всегда очень приятно и это важно для продвижения подкаста. Гость сегодняшнего выпуска Римма Мочалкина, руководитель благотворительного фонда «Люблю и благодарю», который оказывает помощь пенсионерам. Не так давно организация стала помогать и бездомным людям, и просто тем, кто попал в сложные жизненные ситуации. Римма, привет! Привет. Я давно слежу за деятельностью фонда, подписана на социальные сети организации и вижу, что многим людям, которые оказались безвыходных, на первый взгляд в ситуациях, ваша организация, волонтеры и просто неравнодушные люди сумели помочь им, несмотря на всевозможные препятствия. И сегодня мне бы хотелось обсудить тему нищеты и ответить на вопрос, а когда нужно помогать человеку, когда на самом деле лучше бежать от просителя бежать в прямом и переносном смысле, то есть устраниться и вообще не участвовать никак.
0: Несмотря на то, что сейчас идет двадцать век, тема нищеты действительно присутствует, и я бы даже сказала, учитывая сегодняшние обстоятельства жизни, нищета достаточно острая, нищета и бедность и даже голод. По поводу помощи я всегда за то, что как минимум спросить требуется ли помощь, когда мы видим такого человека, и еще очень важно спросить, а чем вам помочь, потому что Распространенная идея есть, что мы сами знаем, как лучше помочь тому или иному человеку. Но очень важно именно задать такой вопрос. И тогда надо приложить все усилия для того, чтобы оказать помощь. Это может быть элементарно просто что-то купить, поесть, и вплоть до того, что, может быть, вызвать скорую помощь. Но здесь тоже есть свои нюансы, если мы говорим про бездомных.
1: В моей жизни были разные такие ситуации, происходили, когда я видела людей, которым нужна была помощь, и один раз был случай, когда нужно было вызвать скорую, был выходной день, разгар дня, то есть теплый день такой осенний, было много людей на улице в центре города, и лежала бабушка, прилично, вполне одетая, то есть она не какого-то там бомжеватого вида была, и все шли мимо». Получилось так, что я была просто на прогулке с другом, и мы остановились и смотрим, ну, человек-то живой, она моргает, что-то пытается сказать. Мы вызвали скорую, и очень быстро она приехала, буквально 10 минут мы подождали. Когда приехали врачи, они сказали, что мы правильно сделали, что дождались, вызвали скорую, потому что ей нужна была помощь, ее можно было спасти.
0: Да, да, это это очень здорово, что вот вы проявили эту гражданскую ответственность. Это обычное дело на самом деле. Здесь не должно быть чего-то необычного, это нормально а спрашивать, нужна ли помощь и вообще оказывать ее.
1: Да, но есть и другие случаи, когда на самом деле ты понимаешь, что может быть лучше действительно мне пойти куда-то, ну, то есть подальше типа, от этого человека, потому что человек выглядит как-то опасно. Ты могла бы о них подробнее рассказать, когда все-таки не нужно. Участвовать.
0: Безусловно, если речь идет об агрессии человека, да, которого ты встречаешь, там не надо как-то спрашивать, чем вам помочь, нужна ли вам помощь, надо действительно бежать, потому что агрессия, или когда очень пьяный человек, который проявляет такие эмоции, то ни в коем случае не надо рисковать надо просто отойти. Еще не стоит оказывать помощь, когда есть уверенность, что человек, возможно, сидит здесь ради каких-то своих собственных интересов. Я бы здесь хотела задеть тему профессиональной нуждаемости. То есть есть такие профессиональные нуждающиеся, которые действительно день за дня ходят как на работу, просят милостыню и потом на свое сугубо корыстное усмотрение распоряжаются этими средствами то, конечно, здесь не стоит оказывать помощь. И вообще у меня есть убеждение, что деньгами помогать нельзя, потому что деньги чаще всего не способны решать проблемы нищеты. Если мы сегодня дали 100 рублей человеку, не факт, что его эти 100 рублей спасли, и он вдруг решит все свои проблемы. Если помогать, то либо мы помогаем продуктами, элементарно зайти в магазин купить. Ну, У меня у самой такое часто происходит. Если я вижу просящего, да, я спрошу, давайте я вам куплю продуктов. Вот да, я просто иду, покупаю продуктов, но деньги все-таки я не даю. Но есть исключения, поэтому везде нужно приложить, так сказать, разум и индивидуальный подход.
1: Как раз по поводу исключений, наверное, ты имеешь в виду, вот как раз то видео, которое ты недавно выложила у себя в соцсетях. Я расскажу немного о нем. Рима выложила на своей личной страничке видео о том, как к ней подходит женщина. Я так поняла, что она постучалась в окно машины, да? И она попросила помощи тебя. Расскажи подробнее дальше.
0: Ну да, я просто припарковалась на дороге, отвечала на телефонные вот эти сообщения и да и постучалась женщина я ее сразу восприняла как очередной вот профессиональный нуждающийся э, открыла и меня просто очень удивила ее просьба она просила помочь собрать ей 2000 сразу же и прям вот вы можете мне ровно да ровно 2000 меня сразу же это так 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 так. почему 2000 я начала э, с ней разговаривать выяснять почему 2000 а нужна ли может быть какая-то другая помощь и я видела что женщина она не выглядела как ну знаете такой бьющий, да она не выглядела зависимостью но она явно выглядела с психическими какими-то особенностями но она говорила достаточно искренне мы на самом деле долго с ней минут 15 наверное общались мы потом вышли еще на улицу с ней продолжали общаться я просто увидела что действительно она собирает деньги на то чтобы оплачивать услуги медицинского работника женщины которая приходит к ним домой и манипуляции какие-то проводит медицинские с мамой там может ставить уколы перевязки делает вот. и когда она мне достала вот эту пачку денег там сотни
1: купюры такие купюры, да.
0: я вижу что как она с ними аккуратно обращается они у нее все сложены вот одна к одной и она так искренно говорит и она причем это повторяла мне важно не продукты мне важно не лекарства от а чтобы вы мне именно деньги передали и я поняла что ну да все-таки здесь важно деньгами помочь, вот как-то я поверила. Я не говорю, что мой пример, он как бы показателен, по-хорошему, вот было бы у меня достаточно времени, чтобы выяснить эту ситуацию, и, может быть, и поехали даже бы домой. Но вот учитывая то, что я торопилась, и посвятила максимум времени, которого могла. Я все-таки вот поступила так: спросила ее номер телефона, у нее его не было. Она сказала, что она живет в Верхседском районе, и я ей передала свой номер телефона, чтобы она связалась. И я на самом деле надеюсь, что она позвонит, потому что я сказала, что вы звоните, мы будем вам оказывать поддержку. Вот она очень благодарила. Суть такая, чтобы мы действительно не поступали как-то по стереотипам, не думали, что каждый, кто просит у нас помощи, является каким-то бездельником или иждивенцем. В первую очередь надо понять, что произошло у человека.
1: Этот ролик, он выложен у Риммы. На страничке можно посмотреть его, там она все записала, весь разговор от начала до конца и там действительно такая ситуация, она какая-то, мне кажется, нерядовая.
0: Для большинства она нерядовая, но для меня, так как я профессионально занимаюсь этой деятельностью, я просто понимаю, что таких людей тысяча. О чем я говорю? Это как раз о том, что, к сожалению, у нас нуждающийся, да, есть прям статус, официальный статус, нуждающийся человек. Под него подпадают люди, у которых доход ниже прожиточного минимума или каких-то вот пенсий, да, пособий. Но, к сожалению, чтобы получить вот эти пенсии и пособия, нужно выполнить ряд достаточно сложных процедур, собрать документы, отнести в социальную защиту дождаться подтверждения, что действительно выделяется этот статус. Но здесь есть очень много подводных камней. Когда мы говорим о бездомных, например, не у каждого бездомного есть документы. Чаще всего у них документы утеряны. Бывает такое, что бездомные ходят без паспорта десятилетиями. Кто-то даже начинает восстанавливать гражданство или ходит вообще без гражданства. Бывает так, что просто паспорта, когда человек живет на улице, у них воруют документы. И чтобы восстановить эти паспорта, элементарно даже оплатить госпошлину, найти деньги на эту госпошлину, это прям проблема. А если человек уже прожил на улице даже просто 2-3 или месяц, то достать эти 100, 200, 300 рублей на фотографию, а потом еще и скопить на то, чтобы госпошлину оплатить, но ну это просто ну, невероятные какие-то пороги, которые нужно преодолеть этому человеку. Когда мы говорим о инвалидности, сейчас к сожалению, очень сложно получить инвалидность. Сейчас может быть, это какой-то дефицит в государстве возникает, да, бюджета. Например, если психическое заболевание, то нужно изъявить желание. Вот о чем как раз и говорила Галина в моем ролике, да. Врачи считают, что у нее все в порядке, и она сказала, что это надо ходить, чего-то добиваться. Но человек, имея психические отклонения и не имея человека сознательного, здорового, который бы помогал ей этого все добиваться, ну практически нереально, потому что, во-первых, это все происходит по заявительному характеру, по пока человек не пришел и не сказал «у меня проблемы», никто ему не имеет права даже оказать помощь, не говоря уже о получении инвалидности. А это комиссии, да, поэтому вот и получается, что эта женщина Галина, она живет вдвоем с матерью, я так предполагаю, что мать пенсионерка и они вдвоем проживают вот на эту пенсию. И она говорила о том, что мама долгое время проходила лечение в больницах, в больницах все оплачивается. но ну, сейчас ее отправили домой, и, следовательно, это нужно самостоятельно оплатить лекарства, процедуры, да, какой-то уход, продукты. Ну то есть это ситуация, которая действительно, она какая-то безвыходная, да и
1: Здесь, наверное, можно поверить, что действительно человек в этой ситуации просто идет и стучится в машину и ага. просит денег.
0: Я подозреваю, что она в течение уже какого-то времени долго этим занимается, потому что, ну, так как оформить инвалидность она не может, на работу ее по адекватным причинам не берут, мама, значит, пенсионерка, и ее единственная, так сказать, работа это вот, ну попросить просто у неравнодушных людей деньги. Еще она говорила о том, что я таскаю воду, э, люди ей, видимо, немножко доплачивают, и она берет воду во, во, в водороботах и доносит. То есть вот какая-то у нее занятость имеется. Ну, то есть вот это верх, так сказать, тех возможностей, которые она имеет для выживания. И таких людей очень много. Последний случай. Поступил звонок от девушки, она сама работает в сфере социальной защиты. Она говорит, вот у нас есть такой человек, мужчина которому 63 года, он одинокий, у него пенсия отсрочилась, да, ему еще два года жить, он не может ходить из дома, не выходит, и получается, он вообще живет без дохода. А если он живет в квартире, значит, у него там уже вероятно всего скопились долги за коммунальные услуги. И то есть это тоже та ситуация, где, ну вот очевидно, человек нуждается в помощи, но формально он нуждающимся не является. Чаще всего мы, наоборот, наблюдаем картину, когда нуждающиеся являются те, кто по факту сам себя прокормить может, по крайней мере, имеет такие возможности. Поэтому вот эта бюрократическая история, она прям является проблемой на сегодняшний день.
1: А расскажи подробнее о тех людях, которые, как ты назвала их, профессиональные нуждающиеся. У меня просто был такой случай. Я была еще тогда школьницей. Ну как, было лето между как раз период поступления в университет. Я ехала в маршрутке. У меня на тот момент не было своих денег. Мне отдавали родители ну, какие-то карманные расходы. И в автобусе была женщина молодая с гипсом. И она просила деньги, ходила, маршрутки. Сейчас уже таких людей как-то не пускают, я вот не встречаю. А тогда еще были, это был, не знаю, 2006, кажется, год. И я как-то так прониклась, и свои деньги, не самые последние, но какую-то сумму я отдала, ну, рублей, наверное, 20. И так получилось, что я ехала в университет, а потом поехала, получается, обратно. И как-то решила часть дороги сократить, пройти пешком, прогуляться. И буквально там... Где-то на той же остановке, где как раз ей пожертвовала деньги, она там, видимо, вышла. И я застала ее за тем, что она меняла гипс, снимала, абсолютно она была здорова. Гипс этот был липовый, и я, конечно, тогда разочаровалась очень сильно в том, чтобы вот давать деньги, милостыню. Разочаровалась, и я, в принципе, до сих пор не даю деньги после того случая. Но знаю, что где-то жертвуют деньги, например, при храмах, людям, которые там просят, им жертвуют деньги, там еще где-то. Вот расскажи подробнее, как можно вычислить таких людей, которые на самом деле, они, там, я не знаю, на что они собирают, на выпивку, на наркотики, которые ну, вот таким обманным путем это делают. Их можно вообще вычислить и как в таких ситуациях поступать. Чтобы потом комплекса вины такого не было, что вот я не помогла, там не помог.
0: Вот это правило, что жертвовать деньги не нужно, надо жить с этим пониманием. Действительно, деньги, эти 20 рублей не способны решить ситуацию. Но расспросить, пообщаться — очень важно. Как вычислить? Вот мы, например, в своей работе действуем таким образом. Во-первых, если перед вами трудоспособный человек возраста трудоспособного, то надо посмотреть на него, какие он имеет ограничения, да? Потом надо подумать, если это человек с физическими ограничениями, как на инвалидном кресле, то надо сразу же понять, что он, скорее всего, имеет пенсию, и если он прям сидит на инвалидном кресле, значит, у него, вероятно, всего первая группа инвалидности, а это достаточно высокие пенсии. То здесь можно понять, что он, скорее всего, какой-то дополнительный доход здесь выуживает. Но проходить мимо, может быть, и не стоит, но… Но если есть возможность, например, спросить, а чем вам можно помочь, кроме денег, да, может быть, он собирает на какое-то лекарство, средства, да, ну вот пообщаться. Но даже если так, то я просто сталкивалась с тем, что я говорю, а как можно помочь, кроме денег, если вам хлеба купить? Он говорит, не-не-не, не надо. Ну и мне все становится ясно. Ну окей, все, не надо, не надо. Я просто прохожу. Если перед вами стоит трудоспособный возраст без явных ограничений, но ну, я бы даже не давала средств здесь, я бы, может быть, поделилась контактами профессиональных организаций, которые занимаются помощью нуждающимся. Потому что, возможно, это человек бездомный, и он нуждается в каких-то консультационных, информационных услугах, да, как бы узнать, где можно восстановить документы, где можно бесплатно поесть да, или какие-то другие услуги услуги получить. Ну и когда к нам приходят, например, на пункты выдачи люди трудоспособного возраста, я спрашиваю, а почему вы не работаете? А что у вас случилось? И в зависимости от того, что мне говорят, все равно мы, например, говорим, ну вот окей, давай вот эту неделю мы выдаем тебе обеды, а потом ты в конце недели подходишь и рассказываешь, получилось ли устроиться у тебя на работу или нет. И чаще всего еждивенцы, они просто получат обед и больше не приходят. Если человеку действительно нужна помощь, и ему важно вот сейчас поесть, для того, чтобы он как бы получил ну, силы, да, элементарно, чтобы как-то справиться с проблемой, он исправно ходит, он прилагает свои внутренние усилия. Но здесь тоже речь о внутренних ресурсах такого человека. Здесь, здесь очень все индивидуально. Вот так сказать, что вот этот человек нуждается 100%, а этот нет. Ну, нереально, наверное. Вспомнила
1: еще один случай, тоже со мной произошел. Я как-то вечером поздно возвращалась в какой-то тренировке, и ко мне на перекрестке на светофоре подошел мужчина такой седой уже, ну, пенсионного возраста. Очень нагло ко мне обратился из серии Девочка, купи мне хлеб и мандарины. Я очень очень удивилась его просьбе особенно мандарином вот Но так как я сама шла за хлебом тоже в магазин как раз он был вот буквально там на перекрестке на... надо было дорогу перейти я говорю хорошо я куплю вам хлеб я зашла купила хлеб мандарины я брать не стала меня как-то вот внутренне возмутила вот какая-то наглость такая я вышла он ждал я отдала ему хлеб он говорит а мандарины где ну то есть вот люди Порой очень, я не знаю, если у него психические отклонения или, ну, по-моему, он был в здравом уме, но вот такие вещи тоже, они как-то отталкивают от того, чтобы вообще помогать людям. Всегда
0: агрессия для меня лично показатель, что сейчас не то время и место.
1: А расскажи про те категории людей, которым вы сейчас помогаете, про деятельность фонда Как давно он существует и как получилось так, что вы начали помогать вначале пенсионерам а теперь и ну, остальным людям, которые нуждаются?
0: Наш фонд организовался в 2016 году. На самом деле мы начали помогать сразу же всем. Но просто когда вот эта инициатива возникла у нашего учредителя и председателя сегодняшнего он обратился в Министерство соцполитики нашей, да? сказал, что у нас вот есть инициатива начать помогать людям, как нам это правильно начать делать. Да? И там его скоординировали с социальной службой с районной, от Женькицевского района. Сразу же вот там, где мы сейчас до сих пор выдаем обеды и оказываем помощь, это то место, куда мы первый раз нас и направили. Да? И когда вот они начали эту деятельность вести, благотворительную, то само собой так получилось, Получилось, что именно пенсионеры стали приходить за помощью. То есть это сложилось как-то само собой. Уже тогда стали появляться и малоимущие семьи, и неполные семьи, и неблагополучные. Была история, когда мама с наркозависимостью, у нее дочка лет четырех, да? и они жили в коммунальной квартире, у них была комната, да? и вот они втроем жили мама, вот, дочь с зависимостью, и маленькая, вот, получается, девочка. То есть они сразу же эту семью тоже взяли на попечение. В итоге мама которая вот девочки все-таки пропала, куда пропала, никто не знает, но фонд оказал такую помощь, что, во-первых, отправили девочку в садик, там, оплачивали какой-то период садик, купили стиральную машину, какие-то знаете элементарные такие вещи, которые просто немного облегчат их жизнь, потому что бабушка вот этой маленькой девочки, она была адекватная такая хорошая женщина. Вот поэтому были разные категории, но когда началась пандемия, мы просто заметили, что начали больше обращаться не только пенсионеры, а вот прям трудоспособные семьи, и причем достаточно благополучные, потому что многие работают ведь до сих пор неофициально, да, а вот эти повышенные пособия от службы занятости приходили только тем, кто мог предоставить официальный доход свой. Поэтому вот эти семьи, которые имеют ипотеку, там, кредиты какие-то, да, они вдруг остались без дохода, и они просто даже обращались вот с питанием, за продуктовыми наборами какими-то а, начали обращаться пенсионеры, которые не являются нуждающимися, у которых пенсия нормальная, но они просто говорят: я вот сейчас помогаю своим детям, и вот эти обеды они просто мне помогут, как бы нам всем вместе нашей семье пережить трудный период. Люди в трудной жизненной ситуации они были всегда, просто сейчас их больше.
1: В соцсетях ты выкладывала сториз, задавала такой вопрос. Аудитории, как вы считаете, правильно делаем, что мы не помогаем людям, которые приходят получать обед в выпившем состоянии? Я действительно слышала такое мнение. Есть известный нарколог Валентина Москаленко. Она в одном из своем интервью сказала, что большая часть именно бездомных людей, они люди зависимые от алкоголя, от наркотиков, ну вот, вот какие-то зависимости они имеют. Расскажи, вот аудитория, которая к вам приходит, действительно ли это так, что много тех, кто без определенного места жительства, люди, что они имеют зависимости и как вы с такими людьми ведете беседы, как вы им объясняете, почему они не могут учить обед и так далее.
0: Да, у нас есть правило, когда человек приходит в алкогольном опьянении, он не получает питание у нас именно в этот день. Но мы ему говорим, что приходи завтра, трезвый, и мы обязательно тебя накормим. Потому что это логично. Если у человека есть деньги на то, чтобы выпить, почему он не может себе купить еды? Поэтому для нас, именно для нашей организации у нас есть такое правило. Я знаю, что другие организации, которые профильно работают с бездомными, они на это закрывают глаза. Но когда у них более высокопороговая помощь, какое-то сопровождение они начинают оказывать бездомному человеку, то тогда для них, да, это уже становится правилом. Бывают и пенсионеры, одинокие мужчины, они тоже приходят Выпившие, мы им говорим: нет, сегодня нет. И э, иной раз мы говорим, если это происходит на регулярной основе, мы снимаем такого человека с питания.
1: А это действительно так, что среди бездомных именно большой процент зависимых. Да,
0: это так, это так. Высокий процент людей с зависимостью все-таки из числа бездомных.
1: А почему вы начали помогать именно пенсионерам? Когда начали
0: свою деятельность, мы сразу поняли, что пенсионеры действительно находятся в самой острой ситуации. То есть если человек трудоспособного возраста, у него есть какая-то перспектива будущего дохода, по крайней мере, то пенсионеры наши находятся в таком состоянии, когда они уже в принципе не смогут увеличить свой доход. Им как назначил пенсионный фонд да, 10 тысяч рублей, так они вот с этими десятью тысячами рублей и как-то должны справляться. Поэтому, понимая, в какой все-таки нужде находятся эти пенсионеры, мы поняли, что важно взять под эту опеку пожилых людей. И более того, здесь их доход распределяется, но это уже по опыту таким образом, что они отдают процентов 30 да, со своей пенсии, это за коммунальную оплату. Процентов 30-40 на лекарства столько же, сколько и за коммуналку, да. И у них остается буквально там 3-4 тысячи рублей на то, чтобы как-то прожить месяц. Часто бывает так, что дети не помогают пенсионерам. Но это на самом деле можно понять, наверное, потому что сейчас в принципе очень тяжело стало жить. Семьи тоже находятся в трудной жизненной ситуации, цены растут, коммуналка, образование очень дорогое, да. Поэтому пенсионеры, они уже не способны будут как-то наладить свой доход. Мы оказывая вот так вот ежедневную поддержку им, питанием, одеждой, консультациями, где какую льготу еще можно оформить, как это сделать, продуктовыми наборами, даже какими-то, знаете, праздниками. Это все вот в комплексе повышает качество жизни нашего пожилого поколения. И это очень важно, ведь наше старшее поколение это некая дань и благодарность и уважение, что мы ценим. Их труд. И мы понимаем, что, возможно, и наши дети, наше будущее поколение также будет относиться к нам, когда увидит как мы чтим наших родителей. Поэтому мы приняли решение, что нам очень важно повышать качество жизни наших пенсионеров помогать им справляться с нищетой, с бедностью. На 3-4 тысячи они уже не приготовят себе каждый день три блюда. Они будут ограничивать себя там, бутылкой кефира и хлебом, картошкой, нежели готовить себе салат, суп и второе блюдо. Просто мы получаем такие комментарии, а почему именно обед, и почему не продуктовые наборы? Да? Потому что они продуктовые наборы могут детям отдать, а свой обед они уже сами съедят, и мы знаем, что он съел этот обед, он насытился витаминами, этот обед свежий, он приготовлен из качественных продуктов, и поэтому он поддерживает свое здоровье и мотивацию к жизни, так сказать.
1: Когда Вы начали заниматься этой деятельностью, наверняка Вы сами наткнулись на какие-то подводные камни, стереотипы, с которыми изначально Вам самим пришлось бороться. Какие были сложности, какие стереотипы, какие препятствия, и как Вы находили выход?
0: Во-первых, самое главное — это то, что есть желание помогать людям, но главное, что пришлось понять, что всем не поможешь. Ты можешь оказывать помощь только тем, на кого у тебя есть ресурс. Вот это вот самая главная боль, так сказать. Да? И вот это понимание приходится только принять, и с ней как бы ничего больше не сделать. Второй стереотип — это то, что, во-первых, прежде чем помогать, надо спросить, да? вот про то, что я уже повторю, надо спросить, а чем помочь? Что нам кажется, надо помочь так, А человеку на самом деле такая помощь не нужна. И не всегда, например, мы получаем благодарность за нашу работу. Бывает так, что мы были в некой иллюзии от старшего поколения. Большинство, конечно, всегда нас благодарят, всегда мы получаем невероятный заряд такой. Но есть люди, которые не всегда нам говорят «спасибо». И это тоже надо принять просто. Но вот человек жил, постоянно выживал. И вот сейчас он требует уже, может быть, знаете, с таким напором, требует помощи. Мы не осуждаем такое состояние, да, но вот это вот такая была некая иллюзия, что все будут тебя благодарить, все будут тебя гладить по головке. Ах, какой ты хороший! Не всегда так. Не всегда мы видим какие-то достойные примеры, к сожалению. Но здесь проявляем какую-то родительскую позицию, да, что несмотря ни, ни на что я понимаю что эта помощь она приносит благо мы поняли это увидели и мы помогаем человеку бывает прям с психическими заболеваниями приходят люди ведут себя часто агрессивно хочется что-то доказать так вот я же тут знаете я вот тут прилагаю все для того чтобы помочь вам а вы еще и вот агрессируете да но только уже с опытом понимая что человеку с больной психикой такие вещи не доказать
1: спасибо, что рассказала про основные стереотипы, с которыми вы столкнулись. я на данный момент знакома с распространенным стереотипом, почему не нужно давать милостыню. и здесь два есть мнения, ну я по крайней мере слышала два. первое это то, что все равно пробьет эти деньги, да, ну то, вот как раз разговор о том, что почему лучше там еду купить, еще что-то. Угу. и второй стереотип был период, я занималась йогой и там прям вот в разговорах с людьми, в разговорах с тренером Прозвучало такое прям четкое мнение, что когда мы даем милостыню, когда мы даем деньги, мы делим с этим человеком карму. Что так вот в восточной философии, и если ты даешь деньги, там, а вдруг он алкоголик, то ты с ним mm-hmm. эту карму делишь. Mm-hmm. Да, мы уже поговорили про то, что едой, наверное, да, помогать это более такой безопасный вариант. Но вот все же иногда же и деньгами можно помочь да там при храмах. вот mm-hmm. ну, считается, что правильно давать какую-то милость небольшую. Как вот здесь быть с этими стереотипами?
0: Я здесь соглашусь. Я сама 10 лет преподавала йогу, занималась регулярно. Сейчас, к сожалению, с нагрузкой не могу так регулярно тренироваться поэтому вот этот закон кармы что когда мы даем милостыню мы несем ответственность и человек который распорядился неправильно этими деньгами ответственность накладывается на обоих и на человека который Распорядился неправильно и на того, кто дал. Поэтому мы должны всегда помнить об этой ответственности, что точно человек воспользуется этими деньгами должным образом. Вообще, я всегда за то, чтобы лучше помочь организации. Потому что организация, которая помогает людям, во-первых, сейчас очень жесткий контроль идет над некоммерческими организациями. Да? И организация точно знает, как помочь человеку. Я всегда за профессиональную помощь, за ту помощь, которую они оказывают грамотно, правильно, с учетом всех каких-то бюрократических моментов. Да? Мы, например, в своей работе, хоть я и говорю, что бюрократия это осложняет процессы, но иной раз мы ее применяем, когда у нас, например, возникают сомнения, а действительно ли человек нуждающийся. Да? И когда у меня возникают сомнения, я прошу документы предоставить, справки о пенсии. Да? И это все мне помогает определить истинную нуждаемость человека. Ведь когда речь идет о пожертвованиях, это высокая ответственность за эти деньги. И мы очень ответственно распоряжаемся такими деньгами. Мы не можем направить эти деньги на того человека, который по факту не нуждается в помощи. Поэтому если есть желание помогать, то лучше направлять в благотворительные фонды, в организации, с которыми вы знакомы, которые поддерживают нуждающихся. Если вы хотите помогать детям, помогайте организациям, которые помогают детям. Если пожилым, точно так же.
1: Расскажи, пожалуйста, скольким людям фонд помогает ежедневно, еженедельно? Есть ли у вас такие цифры, статистика?
0: Ежедневно у нас помощь получает более 300 человек. Вот сегодня что у нас 4 часа доходят, и мы знаем, что больше 300 человек получили помощь. Работают две точки, это два пункта выдачи питания. На каждой точке выдачи питания работает социальный работник, который как раз оказывает помощь не только горячим питанием, а как раз социальной помощью иной. И есть проект консультационного центра базы добра», который уже год мы недавно отметили. По статистике вот в этот пункт, в этот центр помощи обратилось порядка 600 людей, граждан. Их было оказано 750 услуг, в числе которых и юридическая поддержка, социальные консультации, выдача одежды, координация с другими организациями, заселения приюты, дома ночного пребывания. Поэтому сейчас уже мы расширили, так сказать, свою помощь. И нам важно не только накормить, а в целом... А оказывать поддержку гражданам. 2020 год выдался на самом деле очень тяжелый для нас. Это начало пандемии, и очень резко мы переформатировали свою работу. Но вот такая цифра, что практически 65 тысяч комплексных обедов было приготовлено и передано нуждающимся гражданам. Из них 20 тысяч обедов отправлялись надом, То есть люди получали питание на дом. 20 тысяч обедов за период 6 месяцев в Рженикидзовском, в Ленинском районе. Вообще за 2020 год мы увидели, какое неравнодушие живет в наших гражданах, в общественности, в простых людях, которые действительно во время пандемии с началом вот этой вот непонятной, ситуация мы все сплотились, мы поняли, что нам нельзя, во-первых, остановиться, нуждающиеся никуда не делись, и мы с поддержкой одного из наших попечителей начали осуществлять доставку обедов и другой помощи, и нас потом увидели через социальные сети, да, и начали активно включаться другие волонтеры Мы раздавали подарки, оказывали консультации, услуги, поэтому вот такая цифра. В сентябрь примерно половиной тысяч было приготовлено, передано обедов нуждающимся, ежедневно получали питание 320 24 человека, в консультационном центре 95 человек обратились в течение сентября. Мы сейчас активно практикуем стрижки, к нам приходят волонтеры парикмахеры. Это прям, знаете, одно дело, когда ты помогаешь жизненно необходимым, другое дело, когда ты что-то делаешь, что не сам. Сразу... Салон
1: красоты. Да, Инженеров. салон красоты.
0: И вот это преображение, вот он сел на кресло, на стрижку, унылый такой, да? а тут вот он после стрижки смотришь, глаза блестят. Мы его насытили обедом, допустим, физическое тело, а тут стрижка, он получил прям какую-то духовную пищу.
1: Сегодня мы обсуждали очень спорную тему, и, конечно, каждый сам выбирает, помогать ему или не помогать в каждой отдельной ситуации. Но очень радует, что появляются такие организации, как Благотворительный фонд «Люблю и благодарю», и появляются они уже не только в Москве и в Питере, что есть такая организация в Екатеринбурге. И как минимум, если вы хотите помочь, но не знаете, как это правильно и, главное, безопасно для себя сделать, то вы можете подписаться на странички фонда в соцсетях, следить за жизнью организации, принимать участие в разовых акциях, каких-то историях, а, возможно, стать постоянным волонтером. Странички на соцсети фонда будут в описании эпизода.
0: Аня, спасибо большое, что пригласила на подкаст. Я вообще вижу, что сейчас идет активное развитие подкаст индустрии. Понимаю, что благотворительность должна наполнять все направления пиара так сказать. Спасибо огромное, мне было безумно приятно пообщаться на такую тему. Мне очень радостно, что эта тема сейчас набирает популярность и люди становятся ответственными. Поэтому буду рада прийти еще.
1: Рима, спасибо тебе большое за участие, за искренний рассказ, за то, что поделилась опытом и своим экспертным мнением. Спасибо всем, кто послушал этот эпизод. Подписывайтесь на подкаст на любой удобной вам платформе и на его страничку в Инстаграм. Следите за анонсами, оставляйте обратную связь. Всем пока. Пока.